0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute spreche ich über das Thema, mit einem Baby unterwegs zu sein, mit einem Baby auf Reisen zu sein. Es gibt viele, die mich fragen, wie macht ihr das und wie kriegt ihr den ganzen Kram ins Auto rein und ist es überhaupt möglich, wie macht ihr das mit dem Schlafen? Und genau auf diese Themen möchte ich deswegen eingehen, weil ich denke, dass es meistens im Vornherein viel größeres Thema ist, als wenn man es dann tatsächlich macht. Viele Menschen machen sich unglaublich viele Gedanken, wie man sowas gestalten könnte, aber es ist meiner Meinung nach das Einfachste, in die Situation reinzugehen und zu schauen, wie es für alle gut klappt. Ich muss aber auch dazu sagen, nachdem das mein drittes Kind ist, haben wir schon einiges an Erfahrungen auch mit den anderen beiden sammeln können und deswegen möchte ich auch da ein bisschen darüber erzählen, wie wir das in den vorherigen Urlauben, als wir noch mit dem Rad unterwegs waren, gemacht haben, weil ich denke, das hat unsere Erfahrung auch ganz klar geprägt. Außerdem vorneweg muss ich sagen, dass wir von Haus aus einen relativ, wie soll ich sagen, nicht sparsamen, aber ich sag mal reduzierten Lebensstil haben. Also wir haben schon von vornherein auch in unserem häuslichen Leben nicht so viele Dinge extra für die Kinder angeschafft oder haben auch uns einfach mit Themen auseinandergesetzt wie Mobilität, wie Sauberkeit und so weiter, was man denn tatsächlich braucht für ein Kind oder für ein Baby, für ein Neugeborenes im Speziellen. Und haben da schon für uns festgestellt, dass das, was die auch so Werbung und Industrie eigentlich als unbedingt notwendig verkaufen, doch meistens ein ziemlicher Quatsch ist. Also zum Beispiel haben wir auch in unserem häuslichen Leben nie einen Kinderwagen besessen. Und Kinderwagen ist so ein Thema, das, äh, da scheiden sich die Geister. Manche sagen, oh, das ist das Praktischste auf der Welt. Ich finde es super umständlich. Ich habe unser Nachbarskind ab und zu mal im Kinderwagen spazieren gefahren, weil die eine Zeit lang nur da geschlafen hat. Ich selber hatte, wie gesagt, nie einen, weil wir getragen haben. Also Neugeborene ist sowieso, Neugeborene sind Tragekinder, also wir sind eine Spezies, die tragen und unsere Kinder heißen eigentlich auch Traglinge. Und deswegen haben wir uns auch ähm, dazu entschieden, ein Tragetuch anzuschaffen und eine Tragehilfe und eben auf den Kinderwagen voll und ganz zu verzichten. Unter anderem auch aus dem Aspekt, dass du tatsächlich mit einem Tuch mobiler bist oder mit einer Tragehilfe. Ich fand es auch immer schön, die Hände frei zu haben. Also gerade, wenn man irgendwo spazieren geht und dann ähm, doch irgendwie mal Lust auf, einen, keine Ahnung, irgendeinen Snack hat, kann man halt einfach essen und das Kind pennt im besten Fall. Wenn es nicht pennt, guckt es sich in der Gegend um. Fürs Kind ist es tatsächlich auch besser, weil das Getragenwerden eine sehr, eine sehr gute Haltung für die Hüfte ist, wenn man es richtig macht. Also es gibt auch verschiedene Tragen, bei denen das nicht der Fall ist. Das ist die sogenannte Anhockspreizhaltung, die für Kinder in der Hüftentwicklung, also zwischen dem dritten und neunten Monat, ideal ist, um einfach die, eine gute Ausreifung in der Hüfte, die ja noch am Anfang aus Knorpel besteht, später dann erst zu Knochen wird, um das zu gewährleisten, dass das alles gut verläuft. Gleichzeitig ist es fürs Kind natürlich auch ein viel schöneres Gefühl. Du musst dir vorstellen, im Kinderwagen zu liegen und gerade in einem ersten Lebensjahr, wo das Kind ja auf die Eltern oder auf eine Bezugsperson angewiesen ist, wo es selber noch nicht mobil ist. Das ist in uns verankert, dass wir uns da unwohl fühlen, wenn wir uns allein gelassen fühlen. Weil wir keine Chance haben, wenn jetzt wir uns an irgendwelche urzeitlichen Szenarien zurückdenken, wenn jetzt wirklich ein Feind kommt, irgendein Säbelzahntiger, bist du als Baby einfach hilflos. Und deswegen finden es ziemlich viele Kinder Kacke, auch im Kinderwagen zu liegen und um, das wird erst antrainiert. Und wir haben uns gesagt, ja, wir sparen uns das Antrainieren, wir sparen uns auch dieses im Kinderwagen schlafen. Klar, es ist manchmal praktisch, aber in der Trage schlafen ist genauso okay. Und jetzt sagen viele, ja, aber irgendwann ähm, hast du doch bestimmt Kreuzschmerzen oder irgendwann ist das Kind doch zu schwer. Ich finde nicht. Also ich finde, wenn man das von Anfang an macht, klar, als Mutter hast du noch den Vorteil, dass du sowieso schwanger bist und von Anfang an das Kind trägst. Bei den Vätern ist es natürlich so von 0 auf 4 Kilo mit einem Mal, aber auch die schaffen das und wenn du eine gute Trage hast oder dein Tuch gut binden kannst, dann ist es sehr angenehm zu tragen und dann ist es auch eine Stärkung für dich als Tragender, also dass du selber nochmal deinen Rücken stärkst, selber die Muskulatur stärkst und dann ist es ein Gewinn für euch beide. Und irgendwann, wenn die Kinder tatsächlich größer werden, kann man sie zum Beispiel auch auf dem Rücken tragen, also nicht mehr vorne rum, am Bauch geschnallt, sondern hinten und das geht ewig lang. Also ich habe letztens, als wir länger unterwegs waren und meine Dreijährige einfach keine Puste mehr hatte, da habe ich halt meine Dreijährige mit jetzt ungefähr 15 Kilo auch wieder auf dem Rücken genommen und das ist auch okay und ich finde ein Kind zu tragen ist um einiges angenehmer als irgendeinen fetten, schweren Rucksack. Genau, das heißt, wir sparen uns eben schon mal sowas wie einen Kinderwagen. Vor allem nimmt der unglaublich viel Platz weg. Ich meine, ich sehe es bei unseren Nachbarn, die haben dann immer im Auto hinten drin irgendwie den Dreiviertel des Kofferraums irgendwie mit Kinderwagen vollgepackt. Und wenn ich mir das vorstelle, das würde ich irgendwie in einem Campervan mitnehmen wollen, dann wäre mir das einfach viel zu viel verschenkter Platz. Also da habe ich wirklich andere Dinge, die ich gerne und viel lieber mitnehmen möchte als einen Kinderwagen. Genau, das nächste Thema ist Sauberkeit. Wie macht ihr das mit Windeln und wie viele kauft ihr ein und keine Ahnung. Ja, nein, wir praktizieren tatsächlich windelfrei. Das ist eine Form der, das nennt sich auch Ausscheidungskommunikation, wo wir versuchen, mit dem Kind irgendwie einen Weg zu finden, dass eben nicht jedes Geschäft in die Windel geht, was unter anderem auch daran liegt, dass wir seit dem ersten Kind Stoffwickeln. Also das heißt, wir haben keine Wegwerfwindeln, sondern wir haben Stoffwindeln, die wir halt waschen, wenn sie voll sind. Hat im ersten halben Jahr den Vorteil, dass du nur waschen musst, wenn wirklich reingekackt wurde, weil Pipi in der Stillzeit einigermaßen geruchsneutral und fast steril ist. Erst wenn es dann wirklich so mit Beikost und so weiter losgeht, dann fängt es an, so nach diesem typischen Uringeruch zu riechen. Wenn Fettstoff drin ist, klar, muss man es auswaschen. Aber auch da gibt es eigentlich sehr, ähm, ja, sehr entspannte Methoden. Ich habe einfach immer, wenn so ein Schwungwäsche fertig war, entweder natürlich die Waschmaschine benutzt oder jetzt, wo wir... Eben Auch windelfrei machen, das heißt, dass wir tagsüber zwar wickeln, aber immer wieder in gewissen Situationen das Kind auch abhalten, sprich übers Klo oder übers Waschbecken, dass es da reinpinkeln oder reinkacken kann. Da haben wir nicht mehr so viel. Und dann mache ich alle zwei Tage mal eine Handwäsche mit ein bisschen Olivenseife. Olivenseife deswegen, weil das eine natürliche Seife ist, also ohne irgendwelche Kunst, ja, nee, wie heißt das, künstlichen Farbstoffe, Duftstoffe, sonst was. Also auch Ökowaschmittel haben immer irgendwie ein bisschen was mit drinnen und deswegen habe ich mich für die Olivenseife entschlossen. Vor allem kann man da auch einfach schön direkt auf dem Material rumreiben, wenn es mal ein bisschen kräftigerer Fleck ist. Wenn dich das Thema Windelfrei interessiert, ich habe dazu in meinem anderen Podcast, im, wo es über Schwangerschaft und Elternschaft geht, mal eine Folge gemacht, da setze ich dir den Link einfach in die Show Notes rein, da kannst du dich da mal ein bisschen reinhören oder du kannst dich auch reinlesen. Ein gutes Buch finde ich zum Beispiel Pipi Kaka, das ähm, hat so das ganze Sauberwerden als Thema, die ganzen Ausscheidungen als Thema. Oder auch Artgerecht von Nicola Schmidt, das ist so ein relativ, ja, ich glaube, inzwischen fünf Jahre altes Buch, also schon noch neu, kann man sagen. Der Ansatz umfasst nicht nur das Sauberwerden, sondern auch andere Bereiche im Leben eines Babys. Genau, das heißt, wir haben mit den Stoffwindeln tatsächlich ein bisschen mehr Gepäck als mit Wegwerfwindeln, allerdings, wenn man überlegt, ein anderes befreundetes Pärchen ist tatsächlich für drei Wochen mal mit dem Camper weggefahren und hat tatsächlich einfach für die Zeit drei Päckchen Windeln, also Wegwerfwindeln mitgenommen und das nimmt dann auch schon irgendwann echt viel Platz weg. Deswegen ähm, ist es klar, gar nicht mehr so viel um, wenn man jetzt halt sagt, man hat irgendwie 15 Stoffwindeln oder 15 Einlagen, wir nehmen teilweise einfach auch Mulltücher. Oder man hat jetzt wirklich die großen Päckchen mit Windeln. Also deswegen ist auch immer so die Frage natürlich, wie viel Platz man hat und ob man auch eine Möglichkeit hat, die angepinkelten Windeln irgendwo gut aufzuheben. Also ich habe da zum Beispiel einen Wetbag, das heißt einfach eine Tasche, die ähm, imprägniert ist, die Feuchtigkeit nicht durchlässt, aber die das Ganze ein bisschen atmungsaktiver macht, nicht, nicht wie eine Plastiktüte, sondern eher so wie ein Softshell-Stoff. Ne, der lässt ja auch, wenn du schwitzt, so ein bisschen dieses dampfig raus, aber es hält trotzdem trocken. Die Wickelsituation oder generell Hygienesituationen mit einem Baby sind natürlich für ein Neugeborenes insofern herausfordernd, weil du da wirklich darauf achten solltest, dass es warm genug ist. Wenn du jetzt irgendwie im Winter zum Nordkap fährst dann und ja mit Temperaturen um die minus 10, minus 20 Grad in Norwegen, ja, dann solltest du wirklich gucken, wie du eine einigermaßen angenehme Atmosphäre zum Wickeln und zum Umziehen schaffen kannst. Umziehen muss man gar nicht so oft. Also wir haben ganz viel Wolle-Seide-Sachen. Die Wolle ist, kennst du vielleicht, ein Naturprodukt, das sich selbst so ein bisschen reinigt. Das ist super praktisch. Da kann man wirklich drei, vier, fünf Tage das gleiche Teil anhaben. Babys schritzen auch noch nicht. Insofern ist es dann wirklich erst nötig zu wechseln, wenn es mal irgendwie angeschlabbert wurde oder eben vollgepinkelt oder was auch immer. Und da sollte man wirklich gucken, hey, wenn's, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo es kalt ist, dass ihr eine gute Atmosphäre schafft, vielleicht tatsächlich auch irgendeine Möglichkeit für eine kurze Zeit eine schöne, warme, mucklige Temperatur zu erzeugen. Ich meine, wenn man sowas plant, hat man im meisten Fall ja doch eine Standheizung drin, nicht so wie wir. Und dann hast du aber auch immer die Chance natürlich, dass dein Kind auch mal woanders gewickelt wird. Also dann sucht er auch wirklich, haben wir auch ganz oft gemacht, als wir jetzt im Sommer unterwegs waren, haben wir einfach ganz oft irgendwo in einem Restaurant oder irgendwo in der, naja, nicht Kneipe, wie heißt das, Bar, genau, Café. Oder auch in Unis, wenn du in großen Städten bist, große Unistädte, die ähm, haben meistens auch irgendwo einen Wickelraum, weil es ist inzwischen auch üblich, dass ähm, eben an der Uni Kinder bekommen werden, sowohl von Studierendenseite als auch von äh, Profseite und gibt es teilweise auch interne Kitas oder sowas, aber meistens gibt es auch irgendwo einen Platz, wo man mal in Ruhe wickeln kann. Es muss jetzt nicht unbedingt gleich ein ganzes Wickeltischparadies sein, sondern es reicht ja schon einfach ein kleiner Raum, wo ein Tisch drin steht, wo ihr kurze Zeit ungestört seid. Und insofern sucht ihr da wirklich einfach die Möglichkeiten raus, die für dich in Frage kommen, ob du es jetzt im Bus machst oder ob du es eben woanders machst und dann findet ihr da auf jeden Fall einen guten Weg. Das nächste Thema ist natürlich Schlafen, weil ich auch gefragt wurde, hey, ähm, wie macht ihr das zu fünft im Bus? Klar, ihr habt irgendwie dieses Aufstelldach und so, aber wo schläft denn euer Baby? <lacht> naja, das Baby schläft, so wie bei uns, wenn wir zu Hause sind, auch ähm, mit im Elternbett. Also das nennt sich einfach Co-Sleeping bzw. Co-Bedding. Das ist auch aus diesem Artgerecht-Kontext entlehnt, auch hier mit dem Hintergrund, dass Babys besser schlafen, wenn sie in der Nähe der Eltern oder einer Bezugsperson liegen auch hier dieses archaische Grundmotiv, wenn ich alleine bin, dann ähm, ja, kann es gut sein, dass mich jemand frisst. Das heißt auch Babys, die wirklich manche Eltern denken, so, oh ja, okay, wenn die klein sind, dann kann ich die einfach hinlegen und dann schlafen die. Das geht manchmal, also bei unserer Tochter ging das jetzt auch, dass die so in den ersten zwei Monaten, wenn die mal geschlafen hat, dann war die wirklich weg, Ne, dann konntest du die auf die Couch legen, konntest eben herumwuseln und so weiter, irgendwann ging es halt nicht mehr, okay, dann pennt die halt entweder beim Tragen oder du musst dich halt daneben setzen, dass sie einen Körperkontakt spürt, Ne, dass du einfach dich so hinsetzt, dass irgendwie eine Hand am Bein ist oder so, keine Ahnung, wenn man unterwegs ist, wie gesagt, dann hauptsächlich in der Trage, dass sie in der Trage pennt, das ist eigentlich auch ziemlich entspannt. Oder als wir eben auch mit den beiden Großen unterwegs waren, die haben dann oft beim Fahrradfahren im Hänger einfach nochmal gepennt. Das Fahrradfahren ist natürlich was, was für viele Kinder ziemlich entspannend ist. Also unser Sohn hat auch ganz oft im Sitz gepennt, also im, im hinteren Sitz und das... Ist natürlich auch was, da kann man sich so ein bisschen danach richten, was die Kinder für Schlafrhythmen haben, wenn sie einen Schlafrhythmus haben. Manche haben auch keinen Schlafrhythmus ähm, und dann so ein bisschen sich danach ausrichten. Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel fahren wollen, manche Kinder schlafen ja auch super im Auto, können wir das vielleicht eben zu einer Schlafenszeit machen. Oder wenn wir eben nicht unterwegs sind, sondern an einem festen Platz stehen, wie kann man das eben zum Beispiel mit Spaziergängen oder sowas kombinieren. Oder dann eben für eine Stunde einfach mal im Camper zu hocken und was zu arbeiten oder zu lesen oder so, wenn das Kind schläft. Und ich denke, viele erwarten, dass man irgendwie dem Kind von Anfang an ein eigenes Bett oder ein eigenes Reich schaffen müsste, weil es in unserer Gesellschaft so üblich ist. Das hat ganz viel mit dem Streben nach Individualität und nach Unabhängigkeit zu tun. Und das ist auch echt schön und gut, aber im ersten Lebensjahr halt vollkommen überflüssig. Weil erstens, gerade wenn man stillt, ist es ein super krasser Act, dann halt irgendwie im blödsten Fall alle dreiviertel Stunde rüber und das Kind zu beruhigen und im Bus ist es das gleiche, wenn du dein eigenes Bett fürs Kind hast, dann musst du es rausheben, reinheben und am Ende, im Endeffekt wird es sowieso bei dir liegen. Und manche sagen, sie fühlen sich eingeschränkt dadurch, dass dann ein Kind neben ihnen liegt, weil man sich da nicht mehr so gut rumrollen kann, nicht mehr so gut bewegen kann. Ja, teilweise, aber inzwischen bin ich zum Beispiel auch einfach voll und ganz dran gewöhnt. Ich meine, klar, mein Sohn ist jetzt fünf und ähm, meine mittlere Tochter drei. Ich habe es seit fünf Jahren einfach so gemacht. Ne? Also seit fünfeinhalb Jahren schläft irgendein Kind mit bei mir und man gewöhnt sich an alles und inzwischen schlafe ich auch wieder echt gut bei einem Kind. Am Anfang ist es Wirklich ein bisschen anstrengend, aber man stellt sich doch relativ schnell um. Und das habe ich gemerkt, dass es für uns alle einfach die beste Methode ist. Deswegen auch im Bus, wenn ihr ein Baby oder ein kleineres Kind dabei habt, überlegt euch, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, das einfach wirklich mit zu euch ins Bett zu nehmen, an die Seite oder zwischen euch, je nachdem, wie es für euch besser ist, auch ob du noch stillst oder nicht oder wie ihr es mit dem Füttern in der Nacht macht, ist natürlich die Frage. Dazu kann ich zum Beispiel gar nichts sagen, weil ich meine Kinder immer so im ersten Lebensjahr gestillt habe und man da nicht zufüttern musste. Deswegen, wie man das mit irgendwelchen Milchmahlzeiten macht, da habe ich wirklich keine Ahnung. Bei uns ist es so, wir haben halt jetzt ganz normal mit ähm, Beikost angefangen. Das Kind, Unser drittes Kind kriegt ab und zu mal so eine Reiswaffel und sowas zu futtern. Es hockt ganz normal mit am Tisch. Das ist für mich, finde ich, auch entspannt, weil wenn man... Also ich will niemanden verurteilen, wenn man nicht stillt, es gibt immer gute Gründe auch mal nicht zu stillen, aber es ist einfach super praktisch und ich kann es immer so schwer nachvollziehen, dass man es nicht macht, weil du musst dich nicht darum kümmern, dass irgendwie die Milch die richtige Temperatur hat, du musst dieses ganze Pulverzeug nicht mitschleppen, du hast einfach alles da, was du brauchst. Und irgendwann mit einem halben Jahr, sieben, acht Monaten hat das Kind von sich aus Interesse am Essen. Und dann kannst du anfangen, dem Kind einfach Sachen in die Hand zu drücken, wie mal eine Reiswaffel oder wie mal ein Stück Gurke oder eine Tomate oder was auch immer, ein Stück Apfel. Und klar kannst du auch Brei machen. Wir haben auch angefangen mit Brei, weil unsere Kinder echt richtig geil aufs Essen waren. Manche Kinder haben irgendwie gar keine Lust und dann wird es so versucht reinzudrücken. Das finde ich auch ein bisschen ungünstig. Wenn es nicht ist, ist es nicht. Und ähm, ja, wir haben mit dem, mit dem Brei natürlich immer so das Ding, wir versuchen die meiste Zeit draußen zu essen, einfach weil dann die Sauerei auch nicht so groß ist, aber auch im Van drin, klar, ab und zu, wenn es schlechtes Wetter ist, essen wir auch mal innen drin. Ähm, guter Tipp ist einfach, wenn du einen empfindlichen Boden hast oder sowas, ein Handtuch drunter zu legen oder wir haben zum Beispiel eine Tischdecke, dass wir wirklich einfach das alles rausmachen können und dann abwaschen können und dann ist wieder gut und das, du musst nicht irgendwie anfangen vom... Boden irgendwie Essensreste zu kratzen oder dann am Tisch groß rumzuwischen. Aber das wird sich auch sicher noch ein bisschen verändern, weil wenn ich mir denke, okay, gerade so das Frühstück ist noch eine Mahlzeit, die ich still und Mittag und Abend essen und mein Snack zwischendurch gibt es halt dann in einer anderen Form. Wenn man komplett vom Stillen umgestiegen ist auf feste Nahrung und gerade das Frühstück machen wir doch noch relativ häufig im Van, dann essen wir zumindest einmal am Tag wahrscheinlich drinnen. Da wird sich dann auch noch mal zeigen, ob wir da mal andere Möglichkeiten oder so was haben. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Kinder mit dem Essen umgehen. Ne? Also manche sind ja super ruhig und lassen sich einfach auch füttern oder nagen da an ihrer Waffel rum. Andere sind halt extrem dabei mit Gestikulieren und mit Hüpfen und mit was auch immer. Da kann man dann höchstens noch die Auswahl der Nahrungsmittel anpassen. Irgendwas, was eben nicht so arg kleckert oder irgendwas, was nicht so klebrig ist. Dann wurde ich auch tatsächlich gefragt, ob ich ich denke, dass es einen idealen Zeitpunkt für Reisen mit Baby gibt. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe festgestellt, dass ich das ganz schwierig zu beantworten finde, weil die Kinder so unterschiedlich sind. Es gibt Kinder, die kannst du ab der Geburt quasi in Autositz setzen und die pennen da. Die pennen einfach, sobald du fährst, die pennen, sobald der Motor angeht, die pennen, sobald sie im Sitz sind, ich weiß es nicht. Solche Kinder hatte ich nicht. Bei uns war es so, dass wir wirklich erstmal bei allen sie so ein bisschen an diesen Sitz gewöhnen mussten, dass sie Autofahren am Anfang ziemlich ätzend fanden. Und deswegen haben wir auch am Anfang immer nur kurze Touren gemacht. Also, das war nicht so entspannend, wie bei manchen anderen Eltern das sein kann, was aber wirklich einfach am Kind liegt und an, an eurem Umgang. Wenn ihr sagt, oh, wir haben jetzt aber irgendwie vier Wochen Elternzeit zusammen und danach muss wieder einer von beiden arbeiten gehen, die müssen wir jetzt irgendwie nutzen. Ja, dann macht euch vielleicht nicht so extrem krass weit entfernte Ziele irgendwie, die ihr unbedingt sehen wollt. Dann versucht es wirklich mit ein bisschen näheren Zielen oder es gibt auch überall in Mitteleuropa echt schöne Orte, an die man fahren kann und die dann teilweise auch echt kinderfreundlich sind. Wenn man mit einem ganz kleinen Baby unterwegs ist, dann ähm, hat man natürlich den Vorteil, dass gerade Neugeborenes noch super viel schläft, aber ich sage, auf jeden Fall sollte man so diese Wochenbettzeit abwarten, einfach um Mutter, Kind und der Familie die Möglichkeit zu geben, sich von dem Ereignis der Geburt ein bisschen zu erholen, je nachdem, wie die Geburt war, und um sich kennenzulernen. Ich meine, dieses Kind ist komplett neu auf dieser Welt, das musst du dir mal vorstellen, das war die ganze Zeit, die es äh, vorher in deinem Bauch war, in einem ganz anderen Universum, da war alles anders, die Gerüche, die, das Licht, es hatte alles, was es braucht. es wurde versorgt, und musste sich um nichts kümmern und jetzt ist es auf einmal auf dieser Welt und alles ist irgendwie grell und komisch und man hat auf einmal die Möglichkeit, sich auszustrecken und zu strampeln und das ist für Kinder tatsächlich in den ersten Wochen eine ganz, ganz krasse Erfahrung und deswegen sage ich, man sollte Kinder gerade in dieser Wochenbettzeit nicht überfordern oder nicht, was heißt überfordern, nicht mit noch mehr krassen Eindrücken irgendwie überhäufen. Und je nachdem, was du vorhast, finde ich es eben sehr schön, wenn man sagen kann, man wartet diese sechs bis acht Wochen ab, dass sich alle erholen, dass man sich ein bisschen kennenlernt und macht dann eben kürzere Ausflüge, beziehungsweise legt am Tag vielleicht nicht so viel Strecke zurück. Wenn das Kind mitmacht, klar kann man sich es überlegen, aber trotzdem solltest du auch immer bewusst machen, dass dieses Sitzen in der Schale für das für, gerade für ein kleines Kind auch nicht so geil ist, einfach was die ganze Haltung und so weiter angeht. Wenn die Kinder größer werden, dann wird es manchmal einfacher, manchmal auch nicht, je nachdem. Ähm, wie gesagt, wenn das Kind dann schon, ich sag mal, sowas wie regelmäßige Schlafzeiten hat, kann man das natürlich nutzen. Man kann natürlich auch sagen, man fährt irgendwie nachts, um eine größere Strecke zurückzulegen. Aber ich finde ja gerade beim, beim Unterwegssein, beim Camper, wenn geht es gar nicht so darum, für mich zumindest nicht, irgendein Ziel zu erreichen, sondern der Weg ist das Ziel. Der Weg, dahin zu kommen, der Weg, den man so macht und auf dem Weg wo man Leute kennenlernt, wo man Erfahrungen sammelt, wo man mit der Kultur in Kontakt kommt und so weiter. Und klar sagen manche, naja, aber die mitteleuropäische Kultur, die unterscheidet sich ja jetzt nicht so arg von Land zu Land. Naja, ich finde schon, dass zum Beispiel Holland eine ganz andere zwischenmenschliche Kultur auch hat als Deutschland. Also allein schon in einem Nachbarland ist zu sehen oder Dänemark. Das sind tatsächlich für mich schon in gewisser Weise andere Kulturen, auch weil sie eine andere Geschichte haben. Und insofern auf jeden Fall eine Reise wert und auch so eine Reise, die in kleineren Etappen erfolgt, wo man nicht einfach nur schnell irgendwie durchs Land durchfährt, weil man irgendwie nach Skandinavien oder äh, keine Ahnung nach äh, sonst wohin will, nach Frankreich, sondern das wirklich auch als eigenes Land und als eigene Kultur zu begreifen und zu erfahren. Und gerade diese Länder sind teilweise super kinderfreundlich. Also was wir dafür entgegenkommende Menschen erlebt haben, war echt total bereichernd. Und ja, jetzt mit den ähm, Größeren ist es halt so, ne die finden Autofahren an sich für schon okay. Also klar, irgendwann wird es langweilig, wenn man länger unterwegs ist, aber mit denen kann man auch gut Lieder singen oder ähm, Spielchen spielen oder die malen was oder sowas. Das ist dann überhaupt kein Stress. Zu guter Letzt möchte ich noch mal auf ähm, die Frage nach dem Gepäck eingehen. Wie viel Gepäck haben wir denn letztendlich für unser Neugeborenes? Und wie gesagt, wir haben, wie ge, wir haben keinen Kinderwagen, sondern wir haben eine Trage, wir haben Stoffwindeln und dann haben wir halt einfach Klamotten. Und jetzt ist natürlich so das Ding, wenn man sagt, okay, man ist über einen längeren Zeitraum unterwegs, gerade kleine Kinder wachsen ja doch häufiger oder schneller. Ähm, wie machen wir das mit den Klamotten und mit den Größen? Also ich bin jemand, ich ähm, muss nicht die genau passende Größe für mein Baby haben. Also wenn es ein Teil ist, was ein bisschen zu kurz ist an der Hose, dass es so ein bisschen Hochwasserstyle ist oder dass die Ärmel nur noch so sieben Achtel sind, das stört mich eigentlich nicht, solange es noch warm genug ist fürs Kind. Genau das gleiche andersrum. Wenn es ein Teil ist, was irgendwie zwei Nummern zu groß ist, dann schlage ich es zweimal um, ähm, krempel die Ärmel um und dann kann man es genauso gut anziehen. Und deswegen haben wir für uns immer die Klamotten halt mitgenommen, die aktuell sind und die in den nächsten Monaten anstehen. Das ist, hat sich eigentlich immer ganz gut bewährt. Das ist eine Möglichkeit, mit der man auch gut reduzieren kann. Außerdem haben wir, wie gesagt, viele Wolle-Seide-Sachen oder generell Wollsachen, die erstens ein sehr gutes Hautklima machen, die wärmeregulierend sind und nicht so oft gewaschen werden müssen. Und damit brauchst du auch nicht so viel davon. Und was wir halt auch haben, was wir super praktisch finden, das sind so kleine, viereckige Handtücher oder Waschlappen, ungefähr so ich glaube 20 auf 20. Die nehmen wir für alles Mögliche her, sowohl zum Fingerwaschen für die Großen als auch als Windeleinlage für die Kleine oder auch mal zum, zum Saubermachen von irgendwelchen Dingen, als Spültuch, als Waschlappen, was auch immer. Davon haben wir noch einen Sprung dabei. Und letztendlich haben wir zwei Kisten jetzt fürs Baby Extra und es ist von Ikea. Ich muss immer gucken, wie die heißen. Ich will jetzt nicht krass Werbung machen. Du kannst natürlich auch einfach einen Karton oder sowas nehmen. Die Maße sind 30 x 30 mal 30 Also es ist so ein Würfel, der oben offen ist, wo man Zeug reinschmeißen kann. Und zwei davon haben wir fürs Baby. Baby. Also das ist wirklich überschaubar, das ist eine Menge, die man gut mitnehmen kann, Da ist es hat nicht mit eingerechnet die Trage und der Schlafsack, aber der Schlafsack, der ist einfach bei den anderen mit dabei und die Trage, die hängt sowieso, wenn wir sie nicht brauchen, am Haken, insofern nimmt sie nicht so viel Platz weg. Genau, und diese zwei Kisten, ich glaube Sterner heißen die, bin mir aber nicht ganz sicher, irgendwas mit ST vorne auf jeden Fall, ähm, die können super gut irgendwo reingeschoben werden, die kannst du zur Not auch in Fußraum reinschieben, wenn du vorne irgendwie unter dem Stuhl noch Platz hast oder ähm, irgendwo anders eine kleine Nische hast, dann kann man da super gut noch sowas verstauen oder man macht halt noch ähm, Hängeregale irgendwo hin, wo man dann diesen Inhalt reintut. Es ist tatsächlich nicht so viel und ich denke, man überschätzt es immer so ein bisschen, wie ja, wie viel man für ein Kind braucht oder nicht und das haben wir auch hier im häuslichen Leben gemerkt. Du wirst mit Geschenken irgendwie zugeballert zur Geburt oder zu Geburtstagen und hast Unmengen an Klamotten, die du aber letztendlich gar nicht anziehst. Und so ist es bei Babys, so ist es bei Erwachsenen, so ist es bei Kindern. Wenn du ausmistest und dich für so eine Reise vorbereitest, dann wirst du feststellen, dass du irgendwie auch als erwachsene Person mit vier T-Shirts super gut über die Runden kommst. Okay, und damit war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und danke auch an diejenigen, die mir die Fragen gestellt haben. Ähm, Finde ich immer ganz spannend natürlich auch, was euch interessiert, was dich interessiert. Und wenn du eine Frage hast, dann schreib sie mir natürlich auch gerne, entweder über Facebook oder auch an meine E-Mail-Adresse info at wonne-voll.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du es weitersagst, wenn du es teilst oder kommentierst. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.